0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Ruhrkirche. Wir möchten mit dir wöchentlich unsere Predigten teilen und so ein Segen für dich sein. Viel Spaß beim Zuhören. Als wäre es gestern genug gewesen, kann ich mich daran erinnern, wie ich diesen kleinen Samsung MP3-Player mit meiner Lieblingsmusik aufgefüllt habe. Ganz viel äh, christliche Rockmusik und Metal. Aber es war auch so A Cappella-Musik dabei und äh, Popmusik, alles Mögliche. Und dann lief ich zur Schule und konnte von der christlichen Metalband band Narnia die Zeilen hören. This is my life in your holy master plan. Das ist mein Leben in deinem heiligen Masterplan. Und das hat mir so viel Mut gegeben, im Schulalltag auch zu Gott zu stehen. Ich weiß noch, die in vielen Situationen meines Lebens Musik eine Rolle gespielt hat. Zum Beispiel in meinem Studium, die Masterarbeit, habe ich total verhauen und ich war richtig am Boden zerstört und ich habe das auch Gott gesagt und ich saß im Auto und habe das Radio angemacht. Normalerweise bin ich überhaupt kein Radiomensch. Ähm, auf jeden Fall kam als erstes, egal was kommt, es wird gut sowieso, immer geht eine neue Tür auf irgendwo, von Mark Forster. Also Gott hat durch Mark Forster zu mich gesprochen. Ist das cool? Ich weiß auch noch, wie wir als Familie am Sterbebett meines Vaters saßen und wir einfach ganz viel zusammen gesungen haben, weil Musik auch bei meinen Eltern im Leben immer eine große Rolle gespielt hat. Und es war auch in diesen schweren Zeiten, da wo man keine Worte mehr finden kann, ein unheimlicher Trost, die Musik zu haben, die Lieder zu haben. Vielleicht spielt Musik auch in deinem Leben irgendwie eine Rolle. Vielleicht ist sie so dabei im Alltag. Musik läuft ja eigentlich überall in Kaufhäusern. Die Leute laufen über die Straßen mit so Boomboxen und lassen sich beschallen und beschallen dich direkt mit. Oder gestern Abend kam ich noch relativ spät nach Hause und hörte schon, zwei Straßen weiter war irgendeine Party und da liefen irgendwelche Tropical-Style-Beats und Musik ist einfach überall und vielleicht gehst du auch nach Hause und machst dir erstmal irgendwie deine Lobpreis-Playlist bei Spotify an oder startest vielleicht sogar so in den Tag. Ich kenne viele, die nutzen die Autofahrt dann, um irgendwie runterzukommen und machen sich Musik an. Musik ist immer da und Musik ist ein großartiges Geschenk Gottes. Musik ist etwas ganz Besonderes. Vielleicht hast du dich schon mal gefragt, warum ist uns das irgendwie wichtig, dass wir in Gottesdiensten Musik haben, dass wir bei einer Hochzeit Musik haben, dass wir bei einer Beerdigung Musik haben, dass wir bei Geburtstagen Musik haben. Also immer, wenn es um Feierlichkeiten geht, ohne Musik wird, glaube ich, würden nur wenige vielleicht feiern. Du kannst es ja mal ausprobieren, du machst deine nächste Geburtstagsparty und du lässt den ganzen Abend keine Musik laufen. Glaub mir, nach spätestens einer halben Stunde kommt irgendjemand deiner Gäste zu dir und sagt so, ey, können wir wenigstens ein bisschen Mucke anmachen, ein bisschen Jack Johnson oder so im Hintergrund, wäre doch ganz nett. Also Musik gehört irgendwie dazu und Musik geht auch alle Menschen etwas an. Und das Coole bei Musik ist nicht nur, dass Musik uns irgendwie berührt, sondern dass wir alle auch ein Stück weit musikalisch sind und mein erster kleiner Punkt, so ein kleiner Motivator vielleicht, werde musikalisch aktiv. Mach was aus diesem kleinen Talent. Manche haben vielleicht mehr Talent, manche weniger, aber jeder hat ein Stückchen davon. Jeder von uns hat ein ästhetisches Empfinden für Musik. Also wir können aktiv zuhören und wir können Musik auf uns wirken lassen. Hey, du kannst auch ein Instrument lernen. Vielleicht hast du dir schon seit 20 Jahren immer mal gewünscht, ein Instrument zu lernen. Dann wünsch dir doch mal zu deinem nächsten Geburtstag Einfach so ein paar Unterrichtsstunden und dann gehst du dahin und lernst vielleicht doch noch ein Instrument zu spielen. Vielleicht nur so ein bisschen für dich, aber hey, es tut so gut, es ist eine gute Sache. Und tatsächlich kann auch jeder singen. Und du wirst jetzt sagen, nein Simon, ich kann nicht singen. Und das liegt genau daran, dass du sagst, ich kann nicht singen. Eigentlich kann es jeder. Man muss es sich nur trauen. Und zum Beispiel sonntags hat ja, die großartige Möglichkeit, sing einfach mit, auch wenn du denkst, ich kann das nicht, singen einfach mit. Und mit der Zeit wirst du merken, du wirst sicherer und es wird besser. Also jeder kann singen, mach das einfach, trau dich einfach. Werde musikalisch aktiv. Jetzt am Anfang, ihr merkt schon, ein bisschen wird es nerdig, aber der Fokus wird uns gleich noch auf was anderes richten. Ich möchte uns ganz, ganz kurz, ganz oberflächlich und ganz grob mit hineinnehmen, warum Musik eigentlich so besonders ist. Ähm... Und warum Musik irgendwie scheinbar wichtig ist für uns in unser Leben. Dieses Geschenk Gottes der Musik. Musik verändert Herzschlag, Atemfrequenz, Muskelspannung. Das habe ich gestern noch ganz krass erlebt, auch ein bisschen creepy. Wir haben gestern Bandcoaching gehabt und wir haben einen Song oft hintereinander gespielt, um den richtig zu üben und wir haben uns viele Gedanken gemacht und ich habe am Schlagzeug gesessen und gespielt. Dann habe ich direkt nach dem Song mein Herz gefühlt und dann habe ich auf das Metronom geschaut und ich dachte so krass, mein Herzschlag ist genauso schnell wie das Metronom. Das war schon fast ein bisschen unheimlich, aber das hat nochmal so gezeigt, Musik macht was mit uns, auch körperlich. Und das kann uns irgendwie angespannt werden lassen, aber das kann uns auch total entspannen. Es beeinflusst tatsächlich den Hormonhaushalt. Es trainiert das Gehirn und kann sogar Schmerzen lindern. Also es gibt Schmerztherapie, die mit Musik zusammen gemacht wird. Musik stiftet Kultur und verbindet Menschen. Wenn wir alle hier gemeinsam singen, wisst ihr, was passiert? Wir alle haben ähnliche Hormone, die ausgeschüttet werden und dadurch entsteht so eine ganz krasse Verbindung. Das hat sich der Schöpfer so ausgedacht und das ist so ein schönes Geschenk, oder? Dass Musik uns verbindet. Es fördert auch Empathie und das soziale Miteinander im Allgemeinen. Musik ist irgendwie unsichtbar und vergänglich. Es wird ein Ton gespielt und der ist sofort wieder weg. Und trotzdem ruft es Erinnerungen in uns hervor und klingt noch lange in uns nach. Es gibt einige Demenzkranke, die die einzige Erinnerung, die sie dann irgendwie noch haben, mit Musik verbunden ist. So als Beispiel. Musik wurde auch schon immer gemacht und entwickelt sich stetig weiter. Und das war nur ganz grob ein paar kleine Sachen. Musik ist wirklich was Besonderes und berührt uns. Und es ist ein großes Geschenk an uns. Auch in der Bibel kommt Musik ganz viel vor, an vielen verschiedenen Stellen. Ist sind ganze Bücher, die aus Liedern bestehen, natürlich die Psalmen oder auch das Hohe Lied. Es kommen viele Lieder vor, wenn Menschen was Besonderes erlebt haben. Es kommen Leute vor, die ganz viel Musik machen. Es kommen Profimusiker in der Bibel vor, aber auch welche, die einfach so spontan was zusammen singen. Jesus hat auch mit seinen Jüngern zusammen gesungen, spontan. Es kommen Menschen vor, die Musikinstrumente gebaut haben. Also Musik zieht sich auch durch die Bibel. Und der zweite Punkt den ich dir bei diesem Geschenk Gottes mitgeben möchte, höre doch mal bewusst hin. Und dazu gehören eigentlich zwei Sachen. Bewusst hinhören bedeutet auch mal, bewusst auszumachen. In der heutigen Zeit läuft Musik immer ab und rattert an uns vorbei. Und wir haben, habe ich so manchmal den Eindruck, gar nicht mehr so richtig die Kraft irgendwie auch mal uns hinzusetzen und mal wirklich gut zuzuhören. Das war so ganz interessant für mich selbst auch noch mal so ein Moment, wo ich darüber nachgedacht habe, wir haben das Lied starkes Herz produziert und das ist sehr, sehr lang geworden mit langen Instrumentalteilen. Und Dann haben wir uns überlegt, was machen wir? Machen wir einen Radio-Edit? Sollen wir ganz viel daraus wegschneiden, sodass wir dann eben nicht acht Minuten haben, sondern nur noch vier Minuten? Oder lassen wir es einfach so lang? Und wir haben uns bewusst dafür entschieden, hey, wir lassen das so lang, damit man auch mal so richtig reingeht in die Musik und in die Botschaft des Liedes das ist ja gerade cool, auch im Lobpreis, das ist noch so eine der wenigen Musikstile, in denen lange Lieder wirklich erlaubt sind und gemacht werden, weil man wirklich in die Musik eintauchen darf und Gott begegnen darf. Also mehr Stille führt vielleicht auch nochmal neu dazu, dass man Musik bewusster wahrnehmen kann und bewusster eintauchen darf. Aber wir dürfen auch noch mehr wir dürfen nicht nur hinhören, sondern wir dürfen vor allen Dingen in der Musik auch Gott begegnen. Und das ist so der zweite große Punkt, die zweite Überschrift, die Begegnung mit Gott. Musik ist eine Begegnung mit Gott. Und das ist eigentlich der Kern von dem, was wir hier Gottesdienst für Gottesdienst, Sonntag für Sonntag machen. Eigentlich ist unser tiefstes Anliegen, und ich werde das auch sicherlich noch ein paar Mal wiederholen, dass du Gott begegnest durch die Musik. Ich sitze hier nicht an den Kies und spiele, dass du irgendwie der Musik begegnest und denkst, oh, was für eine schöne Harmonie. Ich sitze da, damit du eine Gottesbegegnung hast. Das ist unser Ziel. Und es gibt so einen meiner Lieblingsverse aus der Bibel, aus 2. Chroniker 5. Der Kontext ist so ein bisschen, dass der Tempel eingeweiht wird. Gott wollte bei seinem Volk wohnen und Gott möchte auch bei dir und mir wohnen. Und Gott wollte auf der Erde sein und hat in Auftrag gegeben, ihr sollt ein Haus für mich bauen, diesen Tempel. Und dann gab es diese fette Einweihungsfeier. Eine riesige Feier, die haben vermutlich wochenlang geprobt dafür. Die sind als Musiker über die Stadtmauern gezogen. Also es muss wahnsinnig aufwendig gewesen sein. Und dann kommt dieser Moment, und ich glaube, ihr Seht es schon da vorne, es kommt dieser Moment, als Gott einzieht. Wie bei seiner so Hochzeit, das Brautpaar zieht ein zu der Musik. Und ich möchte da vorlesen aus 2. Chroniker 5, Vers 13. Es geschah, als die Trompeter und Sänger wie ein Mann waren, um eine Stimme ertönen zu lassen, den Herrn zu loben und zu preisen. Und als sie die Stimme erhoben mit Trompeten und mit Zimbeln und Musikinstrumenten und mit dem Lob des Herrn... Weil er gut, weil seine Güte ewig wert. Da wurde das Haus, das Haus des Herrn mit einer Wolke erfüllt. Und diese Wolke war ein Zeichen, jetzt ist Gott da, weil Gott in dieser Wolke das Haus erfüllt hat. Also eine Gottesbegegnung in diesem Moment, als Musik gemacht wird. Und das ist wie so eine Überschrift jetzt über diesen zweiten Teil. Gott kommt zum Klang der Musik den Menschen nahe. Und bei dieser Gottesbegegnung gibt es eigentlich drei Herausforderungen. Drei Dinge, die vielleicht verhindern können, dass wir Musik wirklich als Gottesbegegnung erleben. Keine Sorge, ich werde nicht nur über diese Herausforderungen reden, es wird später auch noch darum gehen, dass es Chancen gibt und wie diese Gottesbegegnung eigentlich aussehen kann. Aber erstmal diese drei Herausforderungen. Die erste Herausforderung Du kannst gerne weitermachen, die Folien. Die erste Herausforderung ist, dass der Klang der Musik nicht gleich Gott ist. Gott kann sich vielleicht zeigen dadurch, er kann vielleicht dadurch reden zu dir, er kann dadurch uns begegnen, aber der Klang selbst ist nicht Gott. Das ist eine Sache, die mir sehr, sehr wichtig ist. Aber die Atmosphäre hier ist wunderschön, aber die Atmosphäre ist nicht gleich Gott selbst. Die Atmosphäre kann geprägt sein von Gott, von seiner Gegenwart. Ja, er selbst ist da. Aber die Herausforderung ist, dass wir nicht einfach in diese Atmosphäre kommen und es ist alles so schön und so nett. Und es fühlt sich alles toll an. Und wir lassen uns berieseln von der schönen Musik und die schönen Klänge. Und wir gehen nach Hause. Und das war's. Und nächsten Sonntag geht es dann weiter. Es gibt einen Zeitungsartikel, den ich mal darüber gelesen habe, den fand ich sehr, sehr spannend, weil da hat eine nicht-christliche Journalistin darüber geschrieben. Sie war nämlich mit einem Pfarrer so ein Jahr lang ungefähr unterwegs und hat auch die ganzen Gottesdienste miterlebt und es war ein sehr langer Zeitungsartikel. Und am Ende ging es genau um diesen Punkt, über diese Atmosphäre in Gottesdiensten. Und ich fand so interessant, was sie dann aus ihrer Sicht heraus schrieb. Sie schrieb dann, das war eine wunderschöne Atmosphäre im Gottesdienst. Für mich war es einfach nur die schöne Atmosphäre, ich konnte es genießen. Für die Menschen da ist die Atmosphäre scheinbar Gott. Und das hat mich so nachdenklich gemacht. Ich habe so gedacht, hm, manchmal setze ich vielleicht die Atmosphäre Gott gleich. So als wenn die Atmosphäre Gott wäre. Und ich möchte dich herausfordern, dass du nicht nur eintauchst in die Atmosphäre, sondern dass du durchdringst und Gott selbst, der diese Atmosphäre ja prägen soll, dass du ihm selbst wirklich begegnest. Wenn du mit dieser Einstellung gehst, okay, ich möchte mich einfach nur berieseln lassen, ich möchte diese Atmosphäre auf mich wirken lassen, dann birgt es eine weitere Gefahr, eine weitere Herausforderung, die ich als Musiker auch sehr spannend finde und die auch manchmal Musikern vorgeworfen wird, das ist dieser Punkt Manipulation. Und ich ähm, habe jetzt leider vergessen einen Mikrofonständer. Ich mache das so abwechselnd. Ich brauche die Keys einmal. Ich habe gedacht, ich gebe euch mal ein paar Beispiele, wie das aus Musikersicht ist. Sehr gut, es funktioniert. Also wenn ich möchte, dass du Gott begegnest, was mache ich dann? Und alle begegnen Gott. Heilige Pads. Wie schön, oder? Oder wenn ich möchte, dass du so einen Zug bekommst, so eine neue Motivation für den Alltag. Das funktioniert auch wunderbar. Ähm schönes Bild ab und die Basstöne gehen so nach oben und alle merken so, yes, ich bin gleich ganz oben im Himmel angekommen. Oder wenn ich dir Freude machen möchte, dass du richtig glücklich wirst, einfach den Offbeat spielen, hör dir einfach Reggae-Musik an, dann mache ich einfach so. Eigentlich schade, dass wir das fast nie machen, oder? Wir, wir sollten, finde ich, mehr Reggae auch im Gottesdienst machen. Weil dann nicht, nicht alle einfach nur diese getragene, heilige Atmosphäre haben, sondern vielleicht auch mal ein bisschen Partystimmung. Also ihr merkt vielleicht, das ist für mich als Musiker tatsächlich eine Herausforderung oder für uns als Musikteam, wir können mit euch machen, was wir wollen. Das klingt vielleicht ein bisschen krass, aber ähm, ein Stück weit ist es tatsächlich so, ich weiß genau, was ich machen muss, um dich in eine bestimmte Atmosphäre, in einen bestimmten Zustand zu bringen. Das ist fast ein bisschen creepy. Auf der einen Seite ist es wunderschön. Also wir können ja durch Musik sowas wie Freude, sowas wie Trauer, sowas wie Wut, sowas wie Motivation, das können wir alles durch Musik ausdrücken. Das ist was Magisches, das hat Gott uns geschenkt. Das ist wunderbar. Aber gleichzeitig ist es auch eben so dieses, ja, es darf halt wirklich nicht manipulativ werden. Das ist für mich so eine Angst manchmal, dass ich denke, okay, dann trifft jemand vielleicht eine Entscheidung, für den Alltag irgendwie ganz neu, mit Jesus sein Leben zu leben. Und das ist einfach nur, weil ich F-Dur mit Neun gespielt habe und es klingt schön. Und diese Entscheidung verfliegt am Montagmorgen wieder. Und da möchte ich dir einen kleinen Tipp geben, der ist mir heute Morgen noch eingefallen. Wenn du eine Entscheidung im Gottesdienst triffst, während des Lobpreises, in dieser schönen Atmosphäre, dann geh nach Hause, mach die Musik aus, begib dich in die Stille, und denk nochmal ganz bewusst über die Entscheidung nach und triff die Entscheidung nochmal, aber diesmal in der Stille, wenn nicht diese heiligen Pads gespielt werden, okay? Weil die hast du montags morgens auch nicht. Ich setze mich nicht neben dich ins Büro und spiele am Klavier für dich. Würde ich vielleicht ganz gerne machen, du kannst mich gerne buchen, aber das ist nicht da, wenn dein Chef dich vielleicht wieder anmault oder so. Dann hast du nicht gleichzeitig irgendwie heilige Pads, die dich wieder glücklich machen. Und deshalb wünsche ich mir sehr, dass echte Entscheidungen entstehen. Ich triff echte, bewusste Entscheidungen. Und die können im Lobpreis anfangen. Und Gott kann dich sehr berühren durch den Lobpreis und möchte vielleicht, dass du dich entscheidest und sprich dich an. Auch auf dieser Gefühlsebene spricht er dich voll an. Aber dieser kleine Tipp, nimm dir den doch mal mit, begib dich auch danach in die Stille und triff die Entscheidung nochmal aus der Stille heraus. Ein Beispiel, was ich sehr, sehr cool fand, war bei Lifeline, ich bin in Bergneustadt groß geworden und da gibt es so große evangelistische Gottesdienste, da kommen über 1000 Leute hin und es ist mega gute Musik, eine wahnsinnig tolle Predigt und es gab auch ähm, so diesen Moment, oder den gibt es da ab und zu, dass Leute dann nach vorne kommen können zum Kreuz und eine Entscheidung treffen können für Jesus. Und der, der gepredigt hat, ähm, der hat gesagt, ihr könnt nach vorne kommen und sofort rannten zwei Musiker auf die Bühne und haben sich schon hingesetzt, um diese heiligen Pets zu machen. Und er hat gesagt, nein, stopp, bloß nicht. Das sollen keine Entscheidungen aus einer schönen Atmosphäre heraus sein, es sollen Herzensentscheidungen sein. Also manchmal ist es gut, vielleicht auch im Gottesdienst, wenn wir Stille haben, dass eben nicht immer diese Atmosphäre da ist, die uns so vielleicht ein bisschen berieselt. Lasst uns lieber ganz bewusst in die Atmosphäre reingehen und bewusst das sehen, was ich darin eigentlich zeigen möchte dass sich nämlich Gott selbst darin zeigen möchte, weil er die Atmosphäre erfüllt. Eine dritte Herausforderung ist, dass es auch eine Show sein kann. Es kann auch eine Show passieren. Also wir haben hier wunderbare Lichter und eine tolle Nebelmaschine, die die Lichter so richtig zum Strahlen bringt. Wir haben eine große Bühne, hier sind viele Musikinstrumente, hier sind Leute auf der Bühne. Und vielleicht kann sich das manchmal für dich als Show anfühlen. Und bei der Vorbereitung bin ich über dieses Wort so ein bisschen gestolpert. Dieses Wort Show, es bedeutet ja eigentlich zeigen, wortwörtlich. Man zeigt auf etwas. Nimm das hier nicht als Show wahr. So, so eine Show, wie man das kennt vom Begriff her. Sondern nimm das wahr als das, was es ist. Alles, was du hier siehst, die Lichter, die Nebelmaschine, die Musik, die Predigt, die Moderation, alles, was hier passiert ist eine Show, weil es zeigt. Und zwar zeigt es auf Jesus Christus. Weil er das Licht ist. Weil er Worte an dich weitergeben möchte. Weil er in den Klängen der Musik wohnen möchte. Es soll alles auf Jesus Christus hinweisen. Und an dieser Stelle möchte ich ein kleines Bekenntnis ablegen und mich bei euch entschuldigen. Denn das ein oder andere Mal saß ich auch hier und habe nicht Jesus in den Mittelpunkt gestellt, sondern mich selbst und habe gedacht, boah, bin ich toll, was ich hier mache. Und es tut mir leid, dass es nicht nur ein Vergehen Gott gegenüber, sondern auch euch gegenüber. Denn meine Aufgabe ist ja eigentlich, ihn in den Mittelpunkt zu stellen. Es tut mir leid euch gegenüber. Und das ist eben mein tiefster Wunsch als Musiker, dass Jesus Christus im Mittelpunkt steht. Und dass du ihm begegnest. Und dann kommen wir zu diesem schönen Punkt, wie kann diese Gottesbegegnung eigentlich aussehen? Wie kann die geprägt sein? Was kann in dieser Gottesbegegnung vielleicht alles passieren? Wenn du eintauchen darfst in diese Klänge, in diese Atmosphäre, in diese Lieder, die wir singen. Und dazu möchte ich einen Bibelvers vorlesen, den ich sehr, sehr cool finde, auch aus 1. Korinther 14. Bei den Korinthern war es ein bisschen chaotisch. Es war auch eine sehr große Gemeinde. Und es ging so ein bisschen drunter und drüber. Und ähm, es gibt da so einen Teilsatz, der einfach sehr gut passt, auch zu dem, was wir heute so als Thema haben. In 1. Korinther 14 steht in Vers 15, ich will Lob singen mit dem Geist, ich will aber auch Lob singen mit dem Verstand. Also, dass unser ganzes Sein eigentlich wirklich davon geprägt ist, dass wir ganz bewusst da reingehen, ganz bewusst Gott begegnen. Und dass wir nicht einfach nur uns berieseln lassen, sondern wirklich bewusst eine Gottesbegegnung haben. Und vielleicht entwickelt sich das auch so im Laufe des Gottesdienstes. Ich kann nicht immer jetzt in den Gottesdienst kommen und mich irgendwie quasi innerlich vorbereiten. Manchmal habe ich einfach keine Kraft dazu, sondern komme einfach rein mit allem, was mich belastet vielleicht, mit allem, was die letzte Woche so mit sich gebracht hat. Und dann darf ich aber nach und nach vielleicht eintauchen und diese Gottesbegegnung haben. Wie kann die Gottesbegegnung aussehen? Musik, eine Begegnung mit Gott. Wir dürfen Gott etwas geben. Das ist so die eine Seite. Und wir dürfen von Gott empfangen. Gott zu geben, das steckt schon in diesem Wort Gottesdienst. Wir dienen Gott, wir bringen ihm etwas. Jeder von uns, wir alle, nicht nur diejenigen, die hier vorne irgendwas machen, sondern du auch, du darfst ihm auch was geben. Wir dürfen ihn loben, wir dürfen ihm danken, wir dürfen ihn preisen. Unser Alltag darf eigentlich geprägt sein davon und darf dann im Gottesdienst irgendwie überfließen an Gott. Das, was du im Alltag erlebt hast, vielleicht deine Sorgen, die du aus dem Alltag mitnimmst, darfst du bei Gott abgeben oder das, was du Schönes erlebt hast, darfst du in Dankbarkeit an Gott abgeben. Wir dürfen Gott etwas geben. Und die Musik, die wir machen, wird ja auch häufig Anbetungsmusik genannt oder Worship. Worship bedeutet ja auch Anbetung. Und dazu möchte ich euch einen Vers lesen aus Matthäus 14. Da sind die ähm, Jünger auf dem See und erleben einen schlimmen Sturm und ähm, haben Angst und erleben dann, dass Jesus handelt und dass er diesen Sturm stillt. Und dann steht da in Matthäus 14, Vers 33, sie warfen sich vor ihm nieder und sprachen wahrhaftig, du bist Gottes Sohn. Und dieses sie warfen sich vor ihm nieder, das ist dasselbe Wort, was auch ganz oft übersetzt wird mit anbeten. Und das zeigt eigentlich diese Haltung, die wir einnehmen dürfen vor Gott. Wir dürfen uns vor ihm niederwerfen in Ehrfurcht vor ihm, weil er Großes getan hat und weil er großartig ist in all seinem Charakter, in all seiner Schönheit. Und wir dürfen uns vor ihm beugen. Das ist vielleicht nicht populär in Zeiten des Konstruktivismus und Humanismus, in denen die Gesellschaft davon geprägt ist, dass wir selbst eigentlich Gott sind und selbst entscheiden dürfen, was wir machen. Und das dürfen wir auch. Aber wir dürfen als Christen uns vor unserem Schöpfer beugen und ihm all die Anerkennung bringen, die ihm allein gebührt. Das ist Anbetung. Und so darf Anbetung aus dem Alltag herauskommen und in den Gottesdienst hineinkommen. Anbetung ist immer, und das erkennt man auch an vielen anderen Stellen, nicht nur an dieser Stelle, es ist immer eine Reaktion auf das Handeln oder auf das Wesen oder auf Offenbarung von Gott. Und so darfst du Gott erleben und darfst eine Reaktion darauf zeigen. Oder vielleicht erlebst du vorher Gott nicht, aber du merkst, okay, ich möchte Gott jetzt begegnen und ich, Gott ist da und ich will, ihm einfach, ich will ihm einfach Hallo sagen. Ich will einfach in seine Nähe kommen und du darfst auf ihn reagieren mit Anbetung. Du darfst auch zu ihm ans Kreuz kommen. In vielen Liedern singen wir auch vom Kreuz davon, dass Gott der Schöpfer ist, aber auch der Retter ist. Und du darfst zu ihm kommen, du darfst deine Sünden bei ihm abgeben, du darfst bei ihm Vergebung finden. Das Zweite, wir dürfen empfangen. Wir geben nicht nur Gott etwas, sondern wir empfangen auch von Gott in dieser Gottesbegegnung. Und da möchte ich einen Bibelvers lesen aus Epheser 5. In Epheser 5. Das steht in Vers 18 und 19, werdet mit dem Geist erfüllt, redend zueinander in Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern, singend und spielend dem Herrn in eurem Herzen. Wir reden zueinander durch Lieder. Und letztendlich redet ja Gott auch dann dadurch. Also wenn wir gemeinsam singen, dann hörst du Botschaften über Gott oder von Gott. Also du darfst was empfangen, und was ist es, was du empfangen darfst? Du darfst Ermunterung empfangen, Motivation. Gott möchte dir, dir vielleicht etwas zeigen über sich. Er möchte dir etwas, dich etwas lehren. Vielleicht möchte er dich herausfordern für den Alltag. Vielleicht hast du schon seit Wochen auf dem Herzen, so, boah, ich möchte unbedingt mal mit dem Arbeitskollegen über den Glauben reden, aber ich traue mich irgendwie nicht. Und vielleicht redet Gott zu dir durch den Lobpreis und macht dir das irgendwie nochmal so bewusst, dass du das eigentlich machen möchtest und motiviert dich dazu. Hey, mach das, geh hin, tu es. Vielleicht möchte er dir neue Hoffnung geben, neuen Mut zusprechen Durch ein Lied oder vielleicht auch nicht durch die Texte, sondern auch durch die Klänge, durch diese Atmosphäre. Vielleicht möchte Gott dir Mut machen für deinen Alltag. Und ein anderer Vers, den fand ich auch sehr spannend, als ich da in den Urtext geschaut habe, war Kolosser. <lacht> Kolosser 3, Vers 16. Lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen, indem ihr in aller Weisheit euch gegenseitig lehrt und ermahnt mit Psalmen, Lobliedern und geistlichen Liedern. Gott singt in euren Herzen in Gnade. Also zwei sehr ähnliche Verse, die so ein bisschen den gleichen Kerngedanken haben. Und ich bin über dieses Wort ermahnen gestolpert. Denn dieses Wort gibt es im Urtext auf zwei unterschiedliche Art und Weise im Neuen Testament. Und einmal gibt es so eine Doppelbedeutung. Es gibt ein Wort, das kann man sowohl mit ermuntern als auch mit ermahnen übersetzen, was ja eigentlich total schön ist. Also es ist wie Kritik, es gibt positive und negative Kritik. Und ich habe gedacht, das ist bestimmt auch hier so. Gott möchte uns gleichzeitig ermuntern und ermahnen. Und dann habe ich aber in den Urtext geschaut und festgestellt, nee, dieses Wort kann übersetzt werden mit ermahnen oder zurechtweisen. Ich dachte so, oh nein, muss ich mich jetzt hier ans Klavier setzen, müssen wir uns jetzt hier hinstellen und Lieder singen, um euch zu ermahnen. Das ist der Auftrag hier. Und hey, vielleicht kann das ja wirklich sein, dass Gott dir auch vielleicht was mitgeben möchte, was dich herausfordert. Vielleicht möchte er dich zur Buße leiten. Vielleicht bist du voll auf dem Holzweg und dir wird es irgendwie bewusst im Lobpreis, dass du merkst so, oh Mann, da ist was in meinem Leben, das ist nicht gut. Dann hör darauf, dann hör zu, was Gott dir vielleicht sagen möchte in diesem Moment. Gott möchte dich auch ermahnen. Vielleicht steckst du in einem negativen Gedankengang fest. Und Gott möchte dich vielleicht da rausholen aus diesem Teufelskreislauf. Wir dürfen uns heiligen vor Gott, vor dem heiligen Gott. Gott sagt, seid heilig, denn ich bin heilig. Und wir singen ja auch von diesem heiligen Gott. Das wird auch gleich noch in einem Lied vorkommen und mich spricht es manchmal an, dass ich so sonntags merke, wenn wir diese Lieder über den Heiligen Gott singen, dass ich merke, das passt nicht so ganz zu meinem Alltag. Es gibt Momente, in denen ich ziemlich unheilige Dinge tue. und Das führt mich dann dazu, dass ich diese Dinge bei Gott ablege, vor sein Kreuz ablege, dass ich Buße tue darüber und in dieser Nähe bei dem Heiligen Gott eben vielleicht auch einen Neustart machen darf. Gott möchte dich ermuntern und er möchte dich auch ermahnen. Und das kann im Lobpreis passieren. Wir dürfen Gott geben und wir dürfen von Gott empfangen. Und wir dürfen, und das finde ich das Allerallerschönste, wir dürfen Gott selbst begegnen. Ihm selbst, einfach bei ihm sein. Wir dürfen seinem Charakter begegnen, seiner Größe. Wir dürfen Lieder singen über seine Schöpfung dass er der Schöpfer ist von Himmel und Erde, von dir und mir. Wir dürfen über ihn singen, als den Erretter, dass er uns gerettet hat, dass er am Kreuz für uns gestorben ist. Wir dürfen davon singen, dass er auferstanden ist, dass er lebt. Wir dürfen davon singen, von dieser Perspektive Ewigkeit, vom Himmel. Und ich finde einen Vers besonders schön, Psalm 22, und damit möchte ich schließen. In den vorherigen Versen im Psalm 22 geht es darum, dass man diese Nähe Gottes überhaupt nicht spürt, dass er sich so weit weg anfühlt. Und dann steht er da Vers 4, du bist heilig, der du wohnst unter den Lobgesängen Israels. Und das ist mein tiefster Wunsch von ganzem Herzen, dass wir diesem Gott begegnen. Er wohnt in den Lobgesängen der Ruhrkirche, er ist hier. Er ist im Lobpreis, er ist in dieser Anbetungsmusik, er ist selbst da. Begegne diesem Gott. Nimm dir das doch mal mit in die nächsten Tage, vielleicht für die nächsten Gottesdienste. Oder wenn du dir Lobpreismusik in deinem Auto morgens früh anmachst, lass dich nicht einfach nur berieseln. Denk dran, Gott ist da drin, er ist da. Und er möchte eine echte Begegnung mit dir und mir haben. Du darfst ihm begegnen in der Musik. Großer Gott, und so danke ich dir von Herzen für dieses wahnsinnige Geschenk. Danke, dass du uns die Musik gegeben hast. Danke, dass wir musizieren dürfen zusammen. Danke, dass wir singen dürfen zusammen. Danke, dass es etwas mit uns macht. Danke, dass du uns ansprichst, dass du unsere Gefühle auch dadurch vielleicht leiten kannst. Danke, dass du dadurch redest zu uns. Danke, dass du uns Mut machst. Danke, dass du uns auch herausforderst. Und danke, dass wir selbst dir selbst begegnen dürfen, in deine Nähe kommen dürfen. Und das bitte ich dich für uns alle, dass wir diese echte Gottesbegegnung haben mit dir. Dass wir dir begegnen in der Musik. Danke, dass wir das jetzt auch wieder haben dürfen. Und darum bitte ich dich um eine echte Gottesbegegnung. Danke, dass du da bist. Dir gebührt alle Ehre. Amen.